0: Welkom bij weer een podcast van de Magie van Kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. En vandaag ben ik de gast in Velp. In oktober 2021 kreeg ik een diagnose huidkanker en op dat moment stond mijn leven even op zijn kop. Ik voelde al direct dat ik niet de weg wilde gaan van de reguliere zorg, maar dat ik ook wilde gaan zoeken naar complementaire hulp. En al heel snel kwam Robert op mijn pad. En uh, we hebben hele diepe gesprekken gehad, telefonisch en ook live. En ik heb ervan genoten en het eerste wat ik voelde was, oh, hier zouden heel veel mensen weet van moeten hebben. Eigenlijk zouden heel veel mensen Robert moeten leren kennen. De wijsheid, zijn zienswijze, inzichten die hij in zijn eigen leven heeft opgedaan. Dus ik heb Robert gevraagd, mag ik uh, bij je komen en een uh, podcast met je opnemen? En dat mocht. Dus Robert, fijn dat ik hier mag zijn, in een kerk, bovenin. Welkom. Zou je jezelf willen voorstellen?
1: Ja, nou, zoals uh, Jeannette al had aangegeven. Mijn naam is Robert. Ik ben uh, inmiddels uh, 37 jaar in deze forum En um, ik ben de afgelopen nou, bijna 10 jaar bezig met het informeren, begeleiden en coachen van mensen... bij een uh, breed spectrum aan symptomen en klachten. Het zij fysiek, het zij mentaal. Om uh, ja, weer tot ontdekking te komen wat voor hen klopt in de zin van het hart... Dus wat het dichtste in de buurt ligt van hun hartswens, van hun frequentie... van datgene wat zij hier komen brengen of komen delen. En ja, dat dat is een uh, een hele reis op zich tot op heden... waarin we meerdere platformen hebben mogen creëren... waaronder Kantsjeman één van de platformen is. Het cannabis Shamanisme, dat is ook waar we elkaar ontmoet hebben... en via waar we verbinden. En ja, daarnaast zijn er nog een aantal andere platformen, initiatieven... en. Ondernemingen waar we mee bezig zijn. Om ook eigenlijk vanuit diezelfde bron uh, de informatie te delen. Of of, of, uh, met mensen in verbinding te brengen. En uh, ja heel dankbaar voor datgene wat we daarin mogen ervaren. En uh, delen met mensen.
0: Kun jij uh, iets vertellen over waarom jij bent gaan doen wat je nu doet?
1: Ja. ja. Ik ben zelf uh, eigenlijk al van jongs af aan ben ik... uh, Geïnteresseerd, nieuwsgierig naar, naar alles in het leven. Ik heb altijd een grote terang tot, tot ontdekken gehad. Avonturen, pionieren, nieuwe dingen verkennen. En um, zo ook uh, met verschillende uh, planten, met verschillende uh, methodes. Um, en ik, ik ben er in mijn jeugd, ben ik daarmee begonnen in de puberteit. En ik ben eigenlijk... Uh, een beetje vastgelopen op 22-jarige leeftijd, omdat ik uh, ik kwam in de maatschappij gewoon niet uh, mee met alle verwachtingen, alle uh, prestatiedruk, alle uh, mensen om me heen die uh, die keihard aan het rennen waren om iets te bereiken. En ja, ik had altijd een heel ander gevoel daarbij en ik probeerde daar wel naar het beste van mijn vermogen in mee te bewegen, maar dat lukte gewoon niet. Ik moest heel erg tegen mezelf ingaan en heel veel dingen wegstoppen. En dat, uh, dat resulteerde op 22-jarige leeftijd um, in, uh, in een ziekte, in, uh, in lymfeklierkanker, uh, stadium 4b. En daar werd ik eigenlijk door het leven helemaal stilgezet, helemaal stopgezet. En dat gaf me de kans om uh, eens goed te kijken, goed te voelen van... hé, hey, wat is nou echt van waarde in het leven en wat, is nu, uh, wat verdient werkelijk de aandacht um, om mee bezig te zijn... En toen kwam ik er toch wel achter dat ik voor een heel groot gedeelte me had meelaten bewegen in dingen die uh, voor mij niet gezond zijn, voor mij niet kloppen in de zin van mijn hart. En ik ben daar eigenlijk stap voor stap ben ik die dingen gaan gaan ontdekken en gaan loslaten door weer authentiek te luisteren naar datgene wat van binnen kwam. En... Een van de bondgenoten op dat pad is is de cannabisplant geweest, die mij heel erg heeft mogen leren weer verbinden met mijn lichaam, te luisteren, het het, het vrouwelijke in mezelf weer te omarmen, maar ook op een gezonde manier weer vorm te gaan geven en aandacht te gaan geven. En ja, eigenlijk door daar zelf een bepaalde ervaring mee op te doen uh, en daar zo enthousiast over te raken, zo geïnspireerd door te zijn, uh, ben ik dat gaan delen met andere mensen. En uh, dus in de eerste instantie was dat, uh, ging ik alle informatie opzoeken die ik kon vinden. En dan ging ik een grote e-mail ging ik volzetten met, met filmpjes en met, met, met onderzoeken, met, met methodes en artikelen. En uh, dat stuurde ik naar iedereen toe die er wat van wilde weten. <tie> en tot ik op een gegeven moment een dame tegenkwam die een, uh, een hersentumor had, die inoperabel was. En ik had al zoveel informatie opgezocht, opgedaan, dat... Ik uh, wist dat het heel goed voor het lichaam kon werken. Uh, Maar ik kwam een documentaire tegen van een man, Rick Simpson. En die claimde dat je kanker kan helen met cannabis. Nou, ik was daar vrij sceptisch over. Ik had zoiets van, nou, dat zal vast wel. Weet je, als dat zo is, dan is de hele wereld al met uh, hiermee bezig. En dan hadden we geen kanker meer gehad. Dus dat zal wel niet waar zijn. Dus ik ging erop uit om dat eigenlijk te ontkrachten, uh, die claim. En hoe meer onderzoek ik vond, hoe meer studies ik vond, hoe meer het eigenlijk onderbouwd werd uh, door de wetenschap, het onder andere onderzoek uit Israël, onderzoek uit Spanje, onderzoek uit Amerika, patent uit Amerika. Dat, um, ja, het was net alsof ik aan een, groot, aan, aan, aan een rode draad begon te trekken en dat op een gegeven moment een heel gordijn naar beneden viel. En toen ik die dame tegenkwam, had ik zoiets van, nou, dit is de praktijktoets, bij wijze van spreken, om te zien, werkt dit echt
0: Absoluut,
1: ja. En, um, dus ik ben haar gaan informeren en begeleiden en ik ben, uh, zij is met die olie gaan werken en ik heb, bij haar gewoon, uh, ik heb haar gewoon zien helen. Zij is er vandaag de dag nog steeds. Uh, de, de tumor die zij had, die is normaal gesproken bij de diagnose minder dan 5% van de mensen leeft na 5 jaar nog. We zijn inmiddels bijna tien jaar verder. Uh, er is vorig jaar een scan gemaakt. Er is niks meer te zien van die tumor. En ze is in een betere gezondheid dan, uh, dan dat ik ooit heb gezien of heb gekend. En door die ervaring met haar te delen, door daar doorheen te gaan, uh, mocht ik in de praktijk echt ervaren, oké, okay, er, er zit echt een bepaalde kracht in deze plant. En vanuit daar is kansjaman ook ontstaan. Het kan er bij shamanisme, omdat ik het gevoel had van ik kan het niet meer over mijn hart verkrijgen om dit voor mezelf te houden. Er mag gewoon echt een platform komen waarin mensen in eerste instantie zichzelf kunnen inlezen met betrekking tot de informatie die er is. En mag de behoefte zijn om inderdaad een stukje begeleiding of of individuele eh, informatie, eh, dan kunnen ze ze daarvoor contact zoeken, kunnen ze een afspraak maken voor een intake. En eh, inmiddels zijn we met een... eh, Met een community van ruim 500 mensen. We werken samen met artsen, met therapeuten, met testlaboratoria. En uh, ja, we doen eigenlijk alles wat we kunnen om mensen bewust te maken... hoe ze op een gezonde, verantwoorde manier met deze plant kunnen werken. uh, Voor zowel zichzelf als de wereld om zich heen.
0: Ik heb zelf gemerkt wat het met mij doet. Want ik ben inmiddels ook een uh, gebruiker, om het maar zo te zeggen. Uh, Er zijn een aantal dingen die die eigenlijk in jouw verhaal mij triggeren. Ik hoop dat ik ze allemaal nog kan onthouden. Eentje ervan is dat je zei dat die vrouw met die hersentumor, dat die echt geheeld is. -hmm. En ik weet zelf hoe groot de spiegel is die cannabis mij in ieder geval heeft voorgehouden. Kan ik stellen dat heling niet alleen is van de tumor, maar dat het gaat over heling op een veel diepere laag?
1: Ja, dus dus, dat is altijd het mooie op het moment dat we over dit soort dingen praten. Je hebt zeg maar de praktische, wetenschappelijke, fysiek onderbouwde... Uh, um, uh, informatie met betrekking tot hoe de werkzame stoffen bepaalde dingen doen in het lichaam. En daarin zie je bijvoorbeeld een hond die ziek is, die uh, cannabisolie geeft, uh, heeft ook de potentie om daarvan uh, gezonder te worden of ja. m- te helen. Ja. Uh, echter bij de mens hebben we gewoon de factor, de geest die erbij komt kijken. En daarin uh, heb ik het gevoel op het moment dat jij bereid bent om ook... Uh, op onderzoek te gaan, uh, in jezelf te reflecteren op op je eigen dynamiek en op je eigen overtuigingen en op datgene wat er in jou leeft, Uh, dat ze daarin ook een spiegel kan bieden om ook ongezonde dynamieken en patronen op te ruimen en weer gezonde vormen daarvan te integreren op een manier dat dat zich ook weer kan reflecteren in je lichaam of kan uit in je lichaam. Dus het is is van twee kanten, dus het is praktisch, kan de plant gewoon fysiek helpen Uh, Wetenschappelijk wordt wordt er ook steeds meer ontdekt hoe het 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 endocannabinoïde systeem helpt en en, en stimuleert om homeostase te te bekrachtigen in het lichaam. En homeostase is zeg maar de uh, optimale balans tussen alle alle werkzame uh, systemen. Uh, Maar ik heb inderdaad ook zelf mogen ervaren door met haar te reflecteren uh, in de geestverruimende toestand die ze kan brengen. Uh, ook heel veel mogen opschonen en heel veel mogen opruimen... omdat het me gewoon weer verbond met bepaalde delen van mezelf... waar ik uh, moeilijker bij kon voor die tijd. Mm-hmm. Het, 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 het kwam wat uh, moeilijk uit mijn hoofd. Ik zat vaak in gedachten en ik merkte dat zij een stukje rust daarin bracht... en een stukje aarding erin bracht. En uh, ik, zie de, ik zie ook veel mensen in onze maatschappij die er op die manier... Uh, op een ongezonde manier gebruik van maken. Want die gaan dan uh, ja, die verzorgende, ontspannende werking vinden ze heel fijn. Uh, maar zijn zich er niet bewust van dat er bepaalde dynamieken zijn in zichzelf die die spanning veroorzaken. En dan blijven ze terugkomen bij, dat, uh, bij de plant om maar die ontspanning bij haar te vinden. Terwijl ik heb op een gegeven moment mogen ontdekken door met haar te werken in die, in die toestanden. Ik uh, die dynamiek en patronen die die spanning veroorzaken kan. Uh, bewust maken en kan loslaten en kan doorleven en kan doorvoelen. En uh, dan gaat ze op een hele andere manier werken. Dan wordt het, uh, dan wordt het meer een, een, een ondersteunende, bekrachtigende factor... die uh, net als een moeder er voor je is... maar je moet het uiteindelijk zelf nog steeds doen.
0: Ja. Ja, je zegt heel bewust steeds ze. De plant is vrouwelijk... Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus de, de, de cannabisplant in het algemeen is, is, is tweeslachtig. Dus het, is zowel, het zijn zowel mannelijke als vrouwelijke planten. Maar de planten waar we mee werken. De planten waar uh, die mensen roken, waar olie van gemaakt wordt en waar zoveel om te doen is. Dat is de vrouwelijke cannabisplant. En dat gaat dan voornamelijk om de uh, trigromen, de, de, de harsklieren die om de ovule heen zitten. En de ovule is een soort van ja, uh, baarmoeder van de plant... Uh, waar een, een onbevrucht zaadje in ligt. En de buitenkant van die ovule, die, die wordt dus helemaal overladen met uh, trichroom of harsklieren... Uh, die de plant beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. Dus warmte, kou, schimmels, beestjes, straling en dergelijke. Dus, en zoals ik het ervaar, het is, de, de, het is een onbevruchte plant. Dus het is, uh, als ik hem symbolisch uh, interpreteer, het is, het is maagdelijke vrouwelijke energie. Het is een hele pure vorm van vrouwelijke energie. En als ik in de wereld om ons heen kijk, dan zie ik dat het vrouwelijke over het algemeen nog nog in balans aan het komen is met het mannelijke. Het is zoals ik het zie in de de maatschappij om ons heen, is het vrouwelijke een hele lange tijd onderdrukt. Een hele lange tijd gebruikt. En niet op een evenwaardige, gezonde manier dat dat, dat ze naast de man mag staan. En deze plant, voor mij en mijn ervaring, biedt een perspectief op dat... Uh, ...heilig vrouwelijke op het, op het, op het pure, pure vrouwelijke bewustzijn. Um, waardoor het ook gewoon inzicht en, en, en uh, bewustwording kan bieden van... Hey, maar ...hoe gaan we daar op een gezonde manier mee om? Hoe staan we in verbinding met de vrouw of met het vrouwelijke in onszelf... ...op een manier dat het, dat het in balans is. Dat beide zijden gewoon um, in balans zijn met elkaar.
0: Ja, dat, dat je zegt nu eigenlijk het, het vrouwelijke is uh, onderdrukt... Maar ik durf te stellen dat het mannelijke wel degelijk ook onderdrukt is. Ja. En hoe zie jij dat?
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat het, dat het uh, beide, als je gaat kijken vanuit, vanuit essentie, dan is het beide onderdrukt. Um, maar als ik het in de praktijk bekijk, zeg maar, kijk, um, dan zie ik heel veel patriarchische energie. Dus het, 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 ja. het doorbuffelen, door het doorgaan, het doelgericht, het presteren, het bewijzen, het... Uh, En ik zie daarin, symbolisch zie ik dat heel erg uh, verbonden met met mannelijke kenmerken of eigenschappen, zeg maar. Maar de man en de vrouw zijn in in elk uh, mens aanwezig. Dus op het moment dat dat één kant, zeg maar, de de overhand daarin krijgt, ja, krijg je gewoon een soort van onbalans in het het hele systeem. Waardoor, ja, beide eigenlijk niet lekker kunnen kunnen vloeien, zoals ik het heb waar. En hetzelfde wat je zegt inderdaad mannen krijgen vanaf jongs van het horen je moet niet huilen want dat is zwak terwijl ik heb mogen ontdekken dat je kwetsbaar opstellen een van de meest krachtige dingen is die je kan doen Uh, er is geen mens die ik ken die moedig is zonder kwetsbaar te zijn dus ja er zijn daarin bepaalde dingen meegegeven waarin ik voel van dat is niet authentiek naar onze eigen intuïtie of naar datgene wat klopt voor ons en daarin mogen we weer uh, zelf gaan ontdekken uh, wat dat wel is en daarin is ze gewoon een, uh, ja, een, een, een bondgenoot... Een, een, een ondersteuning... een, een partner om dat, uh, om dat te verkennen... of om dat ja. verder vorm te geven. ja, ja.
0: ja Ik denk ook als, als ik je zo hoor... Um, is in die zin het vrouwelijke en het mannelijke... het puur vrouwelijke, het puur mannelijke is onderdrukt.
1: Mm-hmm. En
0: daar is natuurlijk een laag overheen gekomen... <tus> wat wij tegenwoordig mannen en vrouwen noemen.
1: Ja, het is meer het idee van wat een man zou moeten zijn of wat een vrouw zou moeten zijn... in plaats van het gevoelsmatig in jezelf echt te mogen ontdekken... en echt met de de kracht of met de energieën die het vertegenwoordigt... om die gewoon in jezelf te ontmoeten. En daarmee daarmee weer op een gezonde manier in verbinding te komen.
0: Dit is een podcast ook voor kindercoaches. -hmm. Voor iedereen natuurlijk, maar veel kindercoaches luisteren naar Het gaat ook over het pure kind zijn. ...jongetje zijn, meisje zijn. Ja. Um, ik stap heel even... ...maar een uitstapje van de plant... ...gewoon naar het mens zijn. Um, hoe zie jij dat... ...wat wij kinderen nu mee kunnen geven al... ...in het authentiek... ...jezelf zijn, je gevoel volgen? Hmm.
1: Nou, dat was wel een hele leuke. Ik had gisteren een gesprek met de moeder van mijn dochter... ...en ze hadden een spelletje... ...Mens ergens niet zitten spelen. En uh, mijn dochter had verloren... En die was helemaal in zak en as. Die heeft misschien wel een half uur zitten huilen. Om het feit dat ze verloren had. Ei. En ik weet dat ik vroeger. Als ik een paar minuten aan het huilen was. Dan was het nou, nou het klaar. Hmm. En dan moest ik mijn mond houden. Want dan moest ik niet zomaar aanstellen. Over het feit dat ik verloren had. Maar wat ik heel erg zie. Is op het moment dat zij zelf de ruimte krijgt. Of dat nou vijf minuten is. Of vijf uur. Om gewoon te huilen om datgene wat er gebeurt. En ze mag zelf tot de conclusie komen van. Hé. Hey, ik hoef hier niet om te huilen of ik hoef het niet zo groot te maken voor mezelf, Uh, dan is het iets wat ze nu al meekrijgt. Absoluut. En op het moment dat ik, zeg maar bij wijze van spreken vroeger na drie minuten dan het moest inslikken, dan wordt dat verdriet niet doorleefd. en Dat wordt niet doorvoeld en dat wordt dan gewoon op pauze gezet van nou, dat komt dan wel een keertje. En dan kan het maar zo zijn dat je op 35-jarige leeftijd in één keer tijdens een... Uh, sessie of iets dat, dat er in één keer verdriet loskomt van dat jongetje wat op dat moment niet mocht huilen omdat hij dat gewoon zo voelde. Ja. Dus ik zie vooral wat ik, wat ik zie is: laat kinderen vooral gewoon zijn met hetgene wat ze voelen. Geef ze de ruimte om dat gewoon helemaal te rond te maken voor zichzelf, uh, zodat ze tot ontdekking kunnen komen hoe ze daarmee uh, kunnen werken op een gezonde manier. Um, dus in plaats van dat wij vertellen aan ze hoe het moet. Uh, dat we de ruimte en de bedding bieden, zodat ze dat zelf kunnen, kunnen ervaren. Ja. Ik, dat, daar zie ik een hele grote winst in, om het zo maar te zeggen.
0: En daarmee hebben we dat zelf ook te doen.
1: Op mm, ja. nee,
0: het moment dat wij een emotie ervaren, mogen we ook daarbij blijven en hem doorleven, want daarmee lost ook iets weer op. Ja, dat is lost op, maar ja. je krijgt het ruimte.
1: Ja, zeker.
0: Wil ja. je er nog iets over zeggen?
1: Ja, en het is met, met, op het moment dat we inderdaad dingen gewoon mogen voelen en we hoeven er niet op te reageren, maar we mogen ze echt observeren, uh, dan kan de, kan de energie of de spanning inderdaad gewoon door ons heen bewegen. Dan hoeft het niet vast te gaan zitten ergens in ons hoofd of in ons lichaam. En dan is het bewijs, dan spreek ik het een hoor in het ander hoor uit. Dan is het net als een wolk die voorbij komt drijven. Ik zie hem. En hij gaat weer. Hij ja. komt ja. en hij gaat. En je hoeft
0: hem niet te niet zien. Hij is, hij is er. Hij mag er
1: Precies. gewoon. Precies. Het is gewoon erkennen van datgene wat er is. Zonder dat er iets anders van hoeft gemaakt te worden. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Ik, ik stap heel even terug naar de cannabis. En dan met name mijn eigen ervaring. In het uh, eerste gesprek met jou kwamen we op het toverwoord loslaten. En ik heb daar zelf een hekel aan, aan loslaten. -hmm. Omdat het zo'n modeterm is. Maar toch besloot ik daar in dat moment, ik ga loslaten. Althans, ik ga me met dat thema verbinden. Nou, ik heb het geweten. Fysiek, mentaal, emotioneel, op alle lagen uh, kwam loslaten in mijn leven. Uh, Fysiek, door middel van mijn darmen. Mentaal, door middel van heel veel emoties die vast zaten en die loskwamen. Uh, emotioneel met name ook, maar ook mentaal. Um, dus het doet heel veel op het moment dat je echt zegt van ik ga er wat mee doen. Hmm. Echt heel veel? Heb je die ervaring zelf met, met andere mensen ook? Of met ja, jezelf?
1: Ja. ja, we zijn. Ik, 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 ik zie toch wel een soort van um, thema daarin. Dat mensen. We zijn toch geneigd om gewoon in de loop van ons leven bepaalde dingen gewoon vast te zetten. Of er overheen te stappen. Of weg te stoppen. Waardoor het een soort. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is bijna alsof we een soort stuwdam maken op een gegeven moment... waar gewoon water achter komt te zitten met een hele grote druk. En die ja, proberen we heel netjes en vakkundig steeds dicht te bouwen en, en, en dicht te houden. Terwijl die waterdruk, die neemt alleen maar toe, die daarachter zit. En op een gegeven moment dan is het gewoon... Um, dan moet het weer gaan stromen. Het kan niet, het kan niet vast blijven zitten. En uh, op het moment dat we onszelf de ruimte geven om dingen weer te gaan voelen. en dus los te laten. en dat is ook niet iets wat je doet, maar het is ophouden met wat we de hele tijd doen. Ja. Hè, want het is, uh, als ik die dam niet onderhoud, dan breekt die op een gegeven moment door. Dus ik moet die dam continu onderhouden. om dat daar te houden. En dat is hetzelfde met in onszelf. Als we dingen meemaken die we niet helemaal verwerken. Uh, Het vraagt continu een bepaalde mate van investering, van aandacht om het daar te houden, om het het niet te hoeven voelen. En op het moment dat je dan zegt van nou, uh, ik hou hiermee op met het onderhoud van die dam in dit dit geval, of met het vasthouden van datgene wat ik niet wil voelen, uh, kan het ook weer in beweging komen. Maar het is vaak het tegenovergestelde van wat je hoofd wil want ja, je hoofd heeft gezegd van... nou, ik wil gewoon het zonnetje zien... en er komt gewoon een donderwolk voorbij... met, regen, met, met dikke regendruppels. En dan is het de kunst om ook die donderwolk... met die regendruppels gewoon helemaal te laten zijn... en ook daarin te ontdekken... dat ook dat net zo voedend kan zijn als die zon. Maar dat het ook heel erg te maken heeft met het moment... en waar we zijn. En dat het uh, niet per definitie uh, beter of slechter is. Ja, het hoofd heeft een neiging om een voorkeur te creëren... voor positiviteit... Terwijl positief en negatief zijn twee zijdes van dezelfde munt. Een magneet heeft ook twee polen die in balans is op het moment dat allebei de polen evenredig gewoon een kracht dragen. En een batterij hetzelfde: een batterij heeft een plus en een minpol. De energie kan niet stromen als die alleen maar een pluspol heeft ja. en geen minpool. Dus het omarmen van, uh, het, ja, van, van het geheel, dingen laten zijn voor wat ze zijn. Uh, daarmee geef je jezelf ook de ruimte om dingen weer in beweging te brengen, zoals ik het ervaar. En ja, we zijn gewoon geneigd in ons leven om dingen die in het negatieve spectrum liggen... toch op een bepaalde mate van weerstand te bieden of over te oordelen... waardoor we het juist uh, fixeren of uh, het kan gaan stagneren in ons leven of in ons systeem. Waardoor we het hm. langer meedragen.
0: Ja, en ik zie als ik rondkijk in uh, de wereld um, eigenlijk... Nou, 90 of misschien wel meer procent van de mensheid die dit gewoon standaard doet. Hmm. En wat wij dus ook kinderen aanleren. Hmm. Uh, om het zo te doen. Stop het maar weg en dan houd je dan. Ja. Zoiets, dat is een mooie metafoor.
1: Ja, het is ook dat overlevingsinstinct, hè. we mm-hmm. vroeger in de tijd dat we nog fysiek voor ons leven moesten vrezen, omdat er gewoon uh, externe factoren waren die dat in, in bedreigden, uh, was het ook heel waardevol om dingen weg te stoppen, dan is het niet, uh, dan heeft het geen meerwaarde om heel hard te huilen, nee dan moet je gewoon rennen op dat moment, of je moet gewoon zorgen dat je in veiligheid ja. komt, ja. Uh, zodat je gewoon vys- je fysieke lichaam in ieder geval weer, weer veilig bent. Um, maar we leven nu in principe in een tijd dat we fysiek veilig zijn. Alleen die mentale uh, houding, die overlevingsstrategie, die is gewoon nog steeds in ons aanwezig. En dat is ook heel logisch, want ja, dat heeft ons ook gebracht tot waar we zijn. Ja. Um, maar we mogen inmiddels wel gaan beseffen dat we niet meer in de overleving zitten, maar dat we aan het gedijen zijn. Nou, de meeste mensen hebben een dak boven hun hoofd, de meeste mensen kunnen, kunnen elke dag eten en drinken. Um, dus we zijn, we zijn niet meer aan het overleven, we zijn aan het gedijen, maar ons... Onze mindset, ons hoofd leeft nog wel een beetje in die overlevingsmodus. En vandaar dat we ook nog ergens heen willen rennen. Of dat we ergens nog naartoe moeten. Om, uh, om veilig te zijn.
0: En we worden ook een bepaalde, op een bepaalde manier in zo'n staat gehouden. En nou leg ik het buiten mezelf. Want het is aan mij wat ik daarmee doe natuurlijk. Uh, maar ik merk wel, als ik nu kijk naar de, de jongeren van nu. Die zichzelf ook enorm verdoven. Hmm. Met de games en met uh, Netflix en noem het maar op. Uh, Juist om dat stuk in zichzelf niet te hoeven aankijken. Niet te hoeven voelen. Toen jij 22 was, heb jij uh, de ziekte, uh, een ziekte gekregen. Dat noemde je net al. -hmm.
1: Uh,
0: Hoe was dat voor jou als 22-jarige? Je zei net van, ik ben ineens stilgezet. Redelijk jong.
1: Het was een goede les in nederigheid. Hmm. Ik uh, was voor die tijd echt gewoon een jonge god. Die het gevoel had dat hij nooit ging sterven. En een beetje... uh, mentaliteit van een koning op bepaalde vlakken, van ik heb recht op alles en uh, de wereld beweegt wel met mij mee. En ja, op dat moment, toen kwam ik echt wel, ik ik woog op uh, op 22-jarige leeftijd woog ik op een gegeven moment 46,5 kilo en ik kon amper een trap oplopen. Dus het kostte me gewoon, waar ik een half jaar geleden nog in tien seconden twee, twee verdiepingen opstoof. Um, kostte me nu gewoon een half uur om naar mijn slaapkamer te komen. Ja. En dan was ik ook echt gewoon een half uur, drie kwartier buiten, buiten adem. Dan moest ik echt weer bijkomen voordat ik weer een beetje naar beneden kon komen. Dus um, het maakte me heel nederig en het maakte me wel bewuster weer van, van hoe vergankelijk een lichaam is, hoe kwetsbaar een lichaam is. En ja, dat alle ideeën van um, stoer, sterk, onsterfelijk, uh, vooral dat zijn ideeën. En dat was ook het positieve als het ware ophemelen en het negatieve uh, negeren, zou je bijna kunnen zeggen, of weerstand bieden. En toen ik daar kwam, ja, dat was voor mij een hele harde confrontatie. Heel pijnlijk ook, maar op het moment dat ik het weer begon te erkennen, dus ook de kwetsbaarheid en ook, uh, kon ik ook weer dankbaarheid ontdekken. En dankbaarheid werd voor mij echt een gereedschap om weer te ontvangen wat er wel is, in plaats van... te balen van wat er niet is. Of, of, of uh, teleurgesteld te zijn op wat er niet is. Mm-hmm. En die dankbaarheid die heeft me heel erg uh, geholpen... met weer echt te richten op uh, ja, wat, wat voedt me nu? Wat geeft me nu energie? Want ik kon me bij wijze van spreken uh, de, uh, frustreren... over het feit dat ik niet meer in, een, in tien seconden de trap op kon rennen. Maar die frustratie kostte me heel veel energie. Yeah. Terwijl op het moment dat ik dankbaar was... voor het feit dat ik die trap nog op kon... Ook al duurde het een half uur dan gaf me dat een beetje energie. En dat kleine beetje energie wat het me gaf... dat expandeerde mijn energieveld... waardoor ik net weer iets meer kon. En als ik dan weer net iets meer kon... kon ik ook daar weer dankbaar voor zijn. Waardoor dat ook weer een beetje energie gaf. En ik heb mezelf op die manier... op een hele andere manier weer mogen opbouwen. Dan in plaats van een soort koning... die uh, alles maar uh, wil... vanuit wilskracht... en, 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 en denkt daar recht op te hebben... echt gewoon naar die nederigheid... en naar die dankbaarheid voor het leven... Ja. Uh, met alles wat daarin leeft. Uh, positief of negatief. Leven of dood. En ja, daarin gewoon werken met hetgene wat het moment brengt. En daar acceptatie voor te hebben. En daar um, bij te zijn.
0: Dus hoor ik je nou goed zeggen dat dankbaarheid de eerste stap voor jou is geweest. Of een belangrijke stap voor jou is geweest. Om je energie zodanig weer te vormen dat het weer... Um,
1: ja. ja Ja, Ja, acceptatie denk ik. Ik denk acceptatie als eerste. Gewoon echt accepteren wat is. In plaats van het verhaal wat je het liefst zou willen dat het -hmm. zou zijn. -hmm. En vanuit daar inderdaad de dankbaarheid voor uh, de kleine dingetjes. Dus uh, mijn hoofd die wilde van alles. Maar dat was er allemaal niet. Uh, Maar er waren ook dingen die er wel waren in dat moment. Dus het lukte niet om die trap op te stuiven in tien seconden. uh, Maar het lukte wel om dat in een half uur te doen. Uh, Ik kon niet meer naar school zoals mijn uh, uh, klasgenootjes, maar ik had wel een liefdevolle familie om me heen die gewoon er voor mij was. En zo waren er meer dingen die ik op die manier gewoon zag en door mijn zegeningen te tellen of inderdaad dankbaar te zijn voor datgene wat er nog wel is, kon dat me weer gaan voeden. En ik ik hoefde me ook op dat moment niet te richten of uh, aandacht te geven aan dingen die er niet meer zijn, want dat kost alleen maar energie. Ja. dus ik ben me echt weer heel erg gaan afstemmen, oké, okay, wat is hier nu, in plaats van wat zou er allemaal moeten zijn, of wat er, is er allemaal geweest. Dus in plaats van met het verleden of met toekomst bezig te zijn, veel meer in het moment komen, eh, om daar gewoon uh, aanwezig te zijn. En daar, daar uh, volledige acceptatie ook te hebben voor alles wat er in dat moment naar voren kwam. Dat is ook een van de dingen die ik echt heb mogen accepteren in mijn ziekteproces, pijn. Ik heb enorm veel pijn gehad. Ik heb meerdere uh, ingrepen gehad tijdens die periode. Maar ik had ook omdat ik een hele zware chemokuur kreeg... dat mijn mondslijmvlies, mijn tong en mijn slokdarm helemaal kapot waren. Dus dat was helemaal een en al blaar van binnen. Dus alles wat ik at en alles wat ik dronk, dat deed gigantisch veel pijn. Maar door de pijn te laten zijn... en daar gewoon echt te zijn met mijn aandacht zonder weerstand... kon het weer een signaal worden... Voor heling om het zo met te zeggen. Ik kon daar gewoon weer aandacht leggen. Want dat dat had gewoon gewoon energie nodig om te helen. En weerstand, uh, daar daar gooide ik energie in weg. Dus door pijn weer het volledig te omarmen, werd het het minder pijnlijk. Dus het werd meer een signaal dan dat het lijden was.
0: Ik ik luister met met grote bewondering. Uh, Met name omdat ik me realiseer dat je echt extreem jong bent voor deze diepe inzichten Had jij hulp in die tijd? Was er iemand een mentor voor jou? Of heb je dit allemaal zelf ontdekt um, en gedaan?
1: Ik heb wel mensen om me heen gehad... waar ik mee kon reflecteren tot op bepaalde hoogte. Maar het was meer een gevoel wat van binnenuit kwam. Dus ik kwam echt op een punt in het ziekenhuis. Dat was nog voordat de chemo's en dergelijke begon. En dat ik voelde intuïtief van... oké, okay, dit gaat gewoon een hele zware periode worden... Mm-hmm. En ik, ik, ik werd ook voor een keus gesteld uh, door mezelf, maar ook door het leven. Um, wil je nog wel echt leven? Oh ja. Wil je hier nog wel echt zijn? Mm-hmm. En ik kwam erachter dat er gewoon een deel in mij was die, die zo moe was, die zo geschrokken was, die zo verdrietig was, die zoveel pijn had van hoe de wereld in elkaar steekt en hoe we harteloos met elkaar kunnen omgaan in deze maatschappij, dat er was gewoon een heel groot gedeelte in mij die wilde niet meer. Mm-hmm. En vanuit daar zie ik ook hoe ik mijn ziekte heb kunnen creëren. Want dan had ik ook een geldige reden om hier niet meer te hoeven zijn. Kijk, ja. Weet je. Maar daar voorbij gaan of daar daar doorheen bewegen... voelde ik daarvoor... want dat is iets wat ik in mijn leven heb... aangepakt, uh, aangenomen, uh, ben gaan dragen. Terwijl ik ben hier gekomen vanuit een bepaald gevoel. En door voorbij dat te gaan of voor dat te komen... Door het te doorleven kwam ik ook weer tot een, echt een enorme levenslust, tot een liefde voor het leven, tot een, een nieuwsgierigheid en een, 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 een passie die, waar ik voelde van ja, ik, ik vind het heel bijzonder om hier te mogen zijn. Mm-hmm. Maar als ik ervoor kies om hier nog te zijn, dan ga ik nu ook echt datgene aandacht geven wat ik voel dat klopt. En dan ga ik het niet meer doen zoals ze uh, uh, me verteld is hoe het zou moeten of het, uh, hoe, het, hoe ik het bedacht had hoe het zou moeten. Uh, dan ga ik het echt weer op gevoel uh, ga ik het weer ontdekken stap voor stap en dan dan zien we het wel, maar dan uh, begint het gewoon bij mezelf door gewoon eerst weer mezelf te voeden mezelf aandacht te geven en mezelf beter te leren kennen in alle facetten en te accepteren ook in alle facetten in plaats van bepaalde dingen van mezelf te moeten wegdrukken uh, omdat het beter zou moeten zijn en bepaalde delen van mezelf op te hemelen om mij te laten zien hoe goed ik het wel niet zou -hmm. kunnen
0: en die kanten ken je ook
1: ja, tuurlijk En, maar het is ja eigenlijk vanaf dat moment uh, het ontdekken van authenticiteit weet je wie ben ik en wat kom ik hier brengen maar dan echt vanuit hart vanuit gevoel en niet vanuit het idee uh, wat moet je laten worden
0: ja precies je? dat shamanisme dat um, je, je noemt het shaman of,
1: of
0: mm-hmm. ik weet niet hoe het uitspreekt um, dat is het, met het shamanisme heeft dat te maken... hoe is dat op je pad gekomen?
1: Ja, nou, wat ik al zei... ik ben me van jongs ervaren... heb ik echt gewoon een enorme nieuwsgierigheid naar het leven... Een bepaalde interesse... ik heb echt wel altijd een pionier of een avonturier geweest... om ja, te onderzoeken... Dus uh, cannabis is ook al eerder in mijn leven naar voren gekomen. Uh, maar ook andere dingen zijn vaak eerder in mijn leven naar voren gekomen. Zoals uh, paddenstoeltjes. Mm-hmm. Uh, maar ook ademwerk. Uh, en ja. meerdere, meerdere manieren p- hoe je ja, in geestverruimende toestanden kan komen. Zeg maar. En Terence McKenna maakte een hele mooie opmerking over het shamanisme. Hij zei, het shamanisme is het a- de shamaan is het archetypische figuur aan het begin van de menselijke geschiedenis die de notie van de zorgverlener, de uh, kunstenaar en de wetenschapper verenigt in één enkele notie van zorgverlening en creativiteit. Okay, yeah. En dat is voor mij, als ik naar mezelf kijk, naar wat ik doe, ik vind het heel leuk om te creëren. Ik kan ook, ik doe ook uh, verschillende tekeningen of schilderijen maken. Uh, ik ben al jaren bezig met onderzoek, omdat ik het inter- super interessant vind om te zien hoe bepaalde dingen werken. Uh, maar ik vind het ook heel fijn om mensen te mogen begeleiden en te informeren. Dus ik zag in die term, zag ik gewoon heel veel van de facetten van datgene wat ik handen en voet aan het geven ben, zag ik daarin terugkomen. Dus het was voor mij de term die het uh, dichtst in de buurt kwam van de... Werkzaamheden of de, de vaardigheden die ik zeg maar delen was met mensen. Dus vanuit daar uh, de naam Kanshaman of kan, Cannabis-shamanisme, maar ook om um, ook te laten zien dat deze plant niet zomaar een, een drugs is en niet zomaar een. een, een, een Het wordt vaak in onze maatschappij een beetje weggeschoven als een. Ja, een, een, een minor drug, zeg maar, ja. hè, soft drugs. En, en ja, dat, dat heeft iedereen wel eens een keertje gedaan, maar. Ja, echt de potentie die in deze plant zit, net zoals dat shamanen kunnen werken met bepaalde medicijnen, die die werd niet echt heel erg erkend. Dus ik vond uh, het samenbrengen van die twee termen, uh, vond ik heel krachtig daarin om om mensen gewoon een ander perspectief te bieden op wat die plant nog meer kan dan alleen maar haai van worden.
0: Ja, Ja, die voel ik ook wel, want eigenlijk kies ik voor dit natuurlijke middel. ...om mezelf te helen op heel veel gebieden... Mm-hmm. ...en niet een chemisch middel. Um, terwijl in onze maatschappij... ...de chemische middelen eigenlijk... ...heel normaal zijn, toegestaan worden. Uh, ja, als je dat niet neemt... Uh, ...dat, hè, al is het maar een paracetamolletje. Mm-hmm. Terwijl de natuurlijke middelen... Daar, komt met, ...daar hangt meteen een soort van... ...waas omheen van... ...ja... ...een beetje achterbuurt... Uh, ...of, of uh, niet kunnen... ...of um, uh, niet goed genoeg... ...of, of nou ja... Ja. Zoiets dergelijks. En uh, eigenlijk is dat heel jammer. Ja,
1: het is b- wel bijzonder. Weet je, soms uh, lijkt het wel een beetje of dingen op de kop zijn. Want ze noemen het dan bijvoorbeeld alternatieve medicijnen. Ja. Uh, maar als je kijkt naar het woord alternatief. Native. Native Americans. Dat waren de... de in, oorspronkelijke. Een, in, in, in oorspronkelijke, oorspronkelijke ja. bewoners van Amerika. Dus alternative. Dus, dus tegen het oorspronkelijke in. Terwijl de cannabisplant, is een plant die wordt al nou, minimaal drie, vier, vijfduizend jaar gebruikt. Dus... Um, Het is heel erg native medicine eigenlijk, weet je wel. Maar dan wordt het met een term gelabeld alternatief... Terwijl eigenlijk is het dus natief medicijn. Ja. En zijn de syntheses of de chemische medicijnen die de afgelopen 80, 100 jaar op de markt gekomen zijn. Dat is, als je het correct benoemt, dat is alternatief. Ja. Want dan heb je echt de term. Het is, het is niet wat traditioneel van de mensen komt. Niet van de stammen, niet van, de, van het land zelf. Nee, dit is echt een industrie die, die ontstaan is vanuit gedachtegoed. Uh, waarin we syntheses zijn gaan creëren. Ja. Die niet in de natuur van oorspronkelijk voorkomen.
0: Nee. En zodanig gepatenteerd dat, dat het ook gewoon algemeen goed is geworden ja. uh, voor iedereen. Nu weet ik dat jij niet alleen met cannabis werkt, maar ook met andere planten. Klopt. Met name uh, meerdere planten, de inheemse planten die hier groeien.
1: Ja, dus wij werken. we hebben afgelopen uh, jaar, of begin van dit jaar, hebben wij, uh, een nieuw platform opgericht. Dat heet Sacred Earth Medicine. En daar doen we eigenlijk mensen informeren en begeleiden... Uh, met plantmedicijnen. Dus uh, dat kan cacao zijn, dat kan cannabis zijn... maar dat kan ook ademwerk zijn. Dat kan kambo zijn, dat kunnen paddenstoelen zijn. En ja, dat is ook nog groeiende in de gaande weg. Uh, maar dat is ook een beetje verstaan, uh, ontstaan op verzoek. Omdat um, ja, mensen hebben gevraagd van... hey, kunnen jullie ons daarin begeleiden? Ze zagen een bepaalde mate van... Um, ervaring Of ze voelden iets bij ons. En ze hadden zoiets van... Nou, we willen dat... Zou je ons daarin kunnen begeleiden? En vanuit daar zijn we dat gaan, uh, gaan voorzien. Op verzoek van mensen. Ja.
0: Kun je iets vertellen bijvoorbeeld over de paddenstoelen? Wat, wat, daar, uh, wat ja. zijn de stoffen die daarin zitten? Die zijn? Um,
1: dat zijn meerdere stoffen. Maar de voornaamste werkzame stof is psilocybine. Uh, of psilocyne. En dat zijn um, stoffen die... Wat die doen in het brein is, is die leggen nieuwe neurale verbindingen in het brein. Dus waar je normaal gesproken, als je, als je even beeld, een beeld vormt, als je een cirkel voor je neus ziet... ...en je doet op die cirkel, doe je zes kleurtjes langs de randen maken. Dan heb je zeg maar van elke kleur uh, lopen de verschillende draadjes tussen de verschillende breinregionen. En laten dat er 30, 40 zijn van, van gebied naar gebied, normaliter... Ja. En ze hebben onderzoeken gedaan op het moment dat mensen één of twee keer een reis maken op de paddenstoelen. Dat je die verbindingen in de hersenen gewoon uh, voor tien of voor vijftienvoudig te zien worden. Dus je ziet dat de hersenen tussen de verschillende regionen in één keer veel meer verbindingen aanleggen. Waardoor het brein um, ja, meer in staat is om met zichzelf te communiceren tussen verschillende hersenregio's En dat als je dat ook kijkt dan in de praktijk, je ziet ook dat mensen vaak mentaal flexibeler worden, weerbaarder worden, maar ook... Op een andere manier naar dingen kunnen kijken. Dus krijgen andere perspectieven hoe ze met dingen om kunnen gaan. Dus als ik hem op een andere manier verwoord. Ik rijd altijd via de vijf snelweg van mijn huis naar mijn werk toe. En wat er op dat moment gebeurt, op het moment dat je die paddenstoel neemt, is dat uh, de vijf maand snelweg wordt afgesloten. Je kan niet meer over je gebaande weg naar je, naar je bestemming rijden. Maar alle zijwegen, dus alle zandpaden door, door het bos heen, en alle, alle, die, 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 gaan, die gaan open. Okay. Dus je gaat, je gaat alternatieve routes ga je, yeah. uh, bewandelen, ga je uh, ja, bekijken, ga je ervaren. En het kan heel goed zijn dat je juist doordat je um, uit die modus operandi of uit die. Uh, ...standaard uh, route stapt... ...dat je in één keer een route vindt... ...die je veel beter past voor jou... ...waar je merkt van... hey dit is veel meer ontspannen voor mij... ...dit is eigenlijk korter... Um, en, ...en weer
0: je eigen weg in plaats van dat wat... ...het gebaande pad geweest. wat je gegeven ja, is. Ja, is ja, ja. Ja.
1: Dus en, en, en dat vind ik heel interessant... ...want um, ja, ik ben altijd al van jongs af aan... Um, ...heel eigenwijs geweest... ...en altijd wel mijn eigen weg bewandeld... ...en mijn eigen route bewandeld... Um, en en ja, deze middelen die bieden daar een perspectief of een spiegel op van... hé, hey, hetzelfde met cannabis. Uh, wil je wel over deze weg? Is dit wel voor jou de meest gezonde weg om overheen te gaan? Of is er misschien een andere weg hoe je met dingen om kan gaan? Mm-hmm. Weet je, en dat is voor mij heel waardevol. Want dat, dat, dat opent het brein eigenlijk weer om ja, op andere manieren aandacht te sturen... of op een andere manier naar dingen te kijken.
0: Dat is... Um, de, ik krijg ineens zo'n, zo'n brainwave. Want... De huidige tijd brengt veel trauma's aan het licht. Mm-hmm. En, um, uh, mensen gaan de, de, bij de, de psychiatrie en bij de gezondheidszorg... zijn de wachtlijsten enorm. Mm-hmm. Um, hoe zie jij dat met mensen die eventueel de begeleiding van een shaman... van, uh, van jou of van de planten of de paddenstoelen krijgen? Mm-hmm. Um, ja, ik zie een soort van... Prachtige nieuwe mogelijkheden.
1: Ja, ja, maar het is, het is de, de, de kunst is om daarin wel te zien dat het de, 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 de reis of een ceremonie, dat is 10, 15, max 20% van het werk. Ja. Uh, tijdens die reis doe, kan je bepaalde inzichten opdoen, kan je door bepaalde dingen heen bewegen. Maar het is voornamelijk de, 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 de waarde ligt voornamelijk in het integratieproces. Ja. Uh, op het moment dat jij bepaalde inzichten verkregen hebt. Uh, hoe ga ik die handen en voeten geven? Hoe ga ik die integreren? Zodat het ook een stabiele basis geeft in mijn leven. En dat ik, uh, dat ik er ook de vruchten van kan plukken. Dat ik ja. er ook echt wat mee kan. In plaats van dat het gewoon een inzicht blijft. Uh, waar ik mooi naar kan kijken. Zoals die wolk in de lucht. Maar vervolgens niet naar de aarde toe brengen.
0: Nee, dat is de grote kunst. Hmm. En ik denk dat daar ook de begeleiding uh, op mag zijn. Voor uh, de traumas die aan de oppervlakte komen. Hoe kijk je naar het thema trauma?
1: Uh, trauma is voor mij, het is niet zozeer de ervaring die we op hebben gedaan waar er iets heftigs gebeurd is. Dan wel de manier op hoe we daarna uh, die ervaring hebben uh, verwerkt. Ja. Uh, daar ligt voor mij meer het trauma in dan in de ervaring zelf. Uh, het is een soort onvermogen om de ervaring te laten zijn van wat het is. Waardoor er gewoon een deel van die ervaring blijft hangen in je systeem. En ja, dat gaat hoe dan ook, uh, vraagt, vraagt dat om opge om erkend te worden, om om, uh, geaccepteerd te worden, om te zijn wat het is. Maar op het moment dat wij dat inderdaad in onszelf wegstoppen, omdat ik ben bezig met school, ik ben bezig met werk, ik heb hier nu geen tijd voor, dan, ja, dat, 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 dat die spanning expandeert dan evenredig mee met de tijd, met elke keer dat je het weer wegstopt. Ja. En op een gegeven moment, ja, dat, dat gebeurt op energetisch niveau, dus dat is super klein. Maar op het moment dat we dat dagen, weken, maanden, jaren wegduwen, kan ik me voorstellen dat, die, dat zo'n onbalans zo dusdanig expandeert, dat dat op fysiek niveau wel weer naar voren kan komen.
0: Ja. En dan kan je ziek worden bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja, of depressief. Ja, en dan is het als ik dan kijk naar dat spanningsveld als een soort ballon, uh, op het moment dat ik wel bereid ben om dat weer aan te gaan... en weer te gaan voelen en te doorleven... en die spanning weer kan laten zijn... in plaats van dat ik er weerstand tegen bied... dan kan ik ook die, die expansie weer gaan, uh, ja, dan kan die weer gaan imploderen... en dan kan die weer leeg gaan lopen, die ballon. En kan ik uiteindelijk weer uh, bewust worden... wat er eigenlijk in de kern van, dat, van, dat, van die spanning ligt. Of van die, uh, om dat... Om dat vo- om dat eigenlijk naar huis te brengen. Of om dat weer volledig te, te laten zijn wat het is. In plaats van dat het anders had moeten gebeuren. En
0: kan cannabis of andere planten daar ook iets in betekenen?
1: Ja, het is een. Het, laat ik het zo zeggen, net als dat ik naar een psycholoog kan gaan, of net zoals ik naar een coach kan gaan die mij kan begeleiden, die mij kan helpen met bepaalde perspectieven. Uh, kan die plant of de paddenstoel, kan dat ook. Maar het gaat het niet voor je oplossen. Nee. Dus het, is een, het, is een, het biedt een spiegel, het biedt een perspectief, het biedt een uh, ondersteuning om het in jezelf verder te, uh, te, te verkennen of te ontdekken en, en te helen. Maar het, het gaat het niet voor je oplossen. En dat is denk ik ook waar de valk al ligt uh, voor veel mensen die denken, oh, ik ben ziek, ik neem dit en dan ga ik beter worden. Ja. Terwijl ziekte is ook niet iets wat buiten onszelf ligt. Nee. Wij zijn die ziekte ergens, weet je. En bij mij was het ook door mijn ziekte te omarmen of door te, door te herkennen... Ik, ik, ik ben ziek en ik ben die ziekte. Uh, en de vraag te stellen, oké, okay, hoe heb ik zelf bijgedragen uh, aan de onbalans in mijn lichaam? Ja, daardoor, daarin kon ik in één keer zien van, ja, uh, daar ben ik toen over mijn gevoel heen gestapt. Daar ben ik dit gaan doen omdat iemand dat vond. Uh, hier heb ik dingen weggestopt en die ben ik nooit voor mezelf aangegaan. Mijn moeder zei dat dat op een bepaalde manier moest. En Dan kom je er dan één keer achter dat je gewoon door de tijd in heel veel dingen toch wel hebt gedaan. Een soort leugentje om best wil. Die allemaal bij elkaar misschien zandkorrels zijn, maar alles bij elkaar gewoon een hele berg wordt. Uh, ...met dingen. En op het moment dat je dat, ja, dat, dat, dat weer kan, kan aankijken... ...of daar weer authentieker kan worden... ...in plaats van dat... Hè, ik zeg het wel eens zo... ...ik ben bij wijze van spreken drie jaar oud... ...en ik kom met mama, ik kom met mama aanlopen met een rood balletje... ...en ik zeg, kijk mama, maak een rood balletje. En mama die kijkt me verschrikt aan en zegt... ...nee jongen, dat is een blauw blokje. En ik schrik zo van mama haar perspectief... ...dat ik mijn rode balletje netjes in een blauw doosje stop... ...en gewoon aan iedereen mijn blauwe doosje laat zien... Ja. Terwijl, dan kom ik over twintig, over 25 jaar achter van... hé, hey, voor mijn moeder was het een blauw blokje. Voor mij is het een rood rondje. Ja. Weet je? Maar ondertussen heb ik zo lang een bepaalde vorm aandacht gegeven... die voor mij niet uh, trouw is naar hetgene wat voor mij klopt... of wat, wat, hey, wat voor mij gezond is. Dat, um, maar ik ben ook zo vereenzelvig met dat blauwe blokje... of met die structuur of met die dynamiek... dat om daar dan weer uit te stappen en weer te erkennen van... hé, hey, het is een rood rondje voor mij. Dat is mentaal net alsof je in één keer de andere kant op moet gaan denken... of gaan werken. En dat kan heel confronterend zijn. Nou
0: ja, uh, confronterend naast het feit dat, uh, dat het jouw rode uh, rondje is, of jouw rode balletje, uh, ben je ook ontrouw aan je moeder. En dat is natuurlijk ook pijnlijk. Hmm. Omdat je ineens je eigen weg gaat en zegt: Mam, wat je me altijd hebt geleerd, dat, uh, dat, dat is niet waar voor mij. Hmm. Dus ook daar heb je natuurlijk mee te maken. Ja. Heling. Op een hele. Um, ...collectieve laag zijn we volgens mij nu als mensheid bezig met dat stuk. Steeds meer mensen zie ik die zich verbinden met spiritualiteit, met bewustzijn. Ja, wat is spiritualiteit eigenlijk? Wat is bewustzijn? Uh, Maar die steeds meer ontdekken van... ...het zit in mij, ik moet mijn hart volgen. Uh, Daarin worden we al ontrouw aan onze ouders natuurlijk... ...omdat die nog in een andere samenleving uh, zijn opgegroeid... Um, hoe zie jij dat nu... voor de kinderen van nu? We hebben de term nieuwe tijdskinderen... Uh, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja wat ik, ik, ik kwam hem laatst ook een keer tegen... met mijn moeder dat ik een ervaring aan het delen was... en dat ze... wat ze wel vaker deed. En ze ach nee, dat is helemaal niet zo gebeurd. En vervolgens dus haar ervaring wil delen... van dat moment. En vroeger schrok ik daar dan van. En de laatste keer dat dat gebeurde... zei ik, mam, ik zeg, besef je dat... ik een andere ervaring heb dan jij... ook al hebben we datzelfde moment meegemaakt. En dat... Deze ervaring gewoon is hoe ik het ervaar en dat dat niks zegt of of, of afdoet aan jouw ervaring, maar dat het juist een verrijking is en en bijdraagt aan jouw ervaring. Want het is gewoon een ander perspectief waardoor we samen een groter overzicht creëren in in datzelfde moment, in diezelfde ervaring. Maar het het perspectief is wel uniek. Dus mijn moeder ziet inderdaad het blauwe blokje, ik zie dat rode rondje. Maar op het moment dat we dat allebei gewoon kunnen respecteren van elkaar en kunnen erkennen kan ik misschien dat blauwe blokje wel bekijken van mijn moeder en zijn mijn rode rondje. En dan is het niet meer dat we vastzitten aan één vorm of aan de andere vorm. Dan geven we onszelf de ruimte om gewoon uh, flexibeler te kijken... en door meerdere perspectieven of door meerdere vormen naar de wereld te kijken. En dat vind ik ook weer de kunst. In plaats van een discussie aan te gaan waarin we elkaar proberen te overtuigen... uh, van het rode rondje of het blauwe blokje. Gewoon zien van, hé, het is allebei een vorm... en, en dat, dat we dat gewoon aan elkaar kunnen laten zien. En dan is het altijd een verrijking. Want datgene wat ik deel, dat weet ik al. Dat ja. hoef ik niet nog een keer te vertellen. Nee. En dat is bij die ander ook zo. Dus op het moment dat ik een ander moet overtuigen van dat rode rondje... dan heb ik daar niks in te winnen. Want ik weet het al, ik ben niks nieuws aan het leren. Terwijl op het moment dat we kunnen praten... en ik inderdaad het blauwe blokje kan bekijken... ja, dan verrijkt het wel mijn ervaring. Want dan biedt het me gewoon meer perspectief, meer overzicht... in het leven op zich... Terwijl het niet, niet afdoet of aandoet aan uh, uh, mijn eigen f- perspectief van een ander. Het is, het, het is een verrijking daarvan. Dus uh, wat ik in deze tijd zie... Ja, ik heb het gevoel omdat... Uh, wel, we lopen als mensen gewoon vast in de systemen, ja. patronen, vormen... Die we tot, tot op heden hebben gebruikt. Die ons uh, hier hebben gebracht. En We zijn ook als mensen heel loyaal. Dus... Die vormen hebben ons ook gewoon heel ver gebracht. Het heeft ons ook heel veel welvaart opgeleverd. Het heeft ook heel veel veiligheid en structuur en op een bepaalde manier groei opgeleverd. Alleen hetzelfde met bewijs van spreken als ik drie jaar oud ben en ik kom erachter van hé, het is voor mij inderdaad een een, een rood rondje. Als ik dan twintig jaar lang uh, daar wel een blauw blokje van maak, omdat dat wel he- helpt door die situatie heen te komen. Want ik woon gewoon met mijn moeder en ik moet gewoon daarmee dealen. En het is gewoon makkelijk om een blauw blokje van ja, te maken. Ja. Dan, dan is dat in die twintig jaar is het gewoon een ondersteuning op dat moment. Want het helpt me gewoon door die situatie heen te komen. Maar op het moment dat ik dan op mezelf ga wonen of iets. Eh, dan kan datgene wat me tot, 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 tot op dat moment ondersteund heeft. Kan gewoon een belemmering of een belasting worden. Dus hetzelfde met een pompoen. Als ik een pompoen opkweek in een mooie kleine vaas. Dan biedt dat voor dat uh, ontkiemmende pompoentje, biedt dat een hele mooie bedding, een bescherming, een warmte, om gewoon zijn kans om te ontkiemen te vergroten. Maar een pompoen, ik weet niet of je wel zo'n pompoen hebt zien groeien, maar dat is een enorm snel groeiende plant. Ja, absoluut. Als dat ding eenmaal een beetje beetje aanslaat, ja, Ja. dan dan wordt het al gauw een gevangenis. Ja. Die, die verzorgende omgeving. En dat is een beetje hetzelfde wat we nu zien... met het systeem om ons heen. Weet je, het heeft ons tot een bepaalde mate... gekoesterd en, en geholpen... te kunnen groeien, maar we zijn nu zo hard aan het groeien... dat uh, die fase moet gewoon gaan barsten. En wil die pompoen verder kunnen groeien? Want anders dan... dan, uh, dan kan het niet. En dat is ja, symbolisch dan, zoals ik het zie, dat is het systeem wat nu gewoon aan het afbrokkelen is. En je ja. ziet het ook gewoon in de wereld om ons heen, dat gewoon veel dingen niet meer werken zoals ze ooit gewerkt hebben. Nee, het
0: is niet meer de bedding, nee. het is een gevangenis geworden. Ja, ja. ja, precies. Ik hoor je prachtige dingen zeggen, um, ook voor ouders en voor kindercoaches om ouders te begeleiden, is eigenlijk wees die bedding of creëer die bedding voor je kinderen, maar uh, maak hem niet te eng, niet te nauw. Precies. Uh, geef ruimte voor die eigen creativiteit. Mm-hmm. En als er dingen gebeuren in het leven van kinderen. wat een trauma kan veroorzaken. hoe zie je dat dan?
1: Ja, ik denk dat het voornamelijk gewoon. het kind de ruimte geven ja. is om te voelen. Weet je, want. Um, dat is wat ik daar straks ook zei. met het, um, met het spelletje. Ik, ik, ik hoef er niet over te oordelen, over haar beleving, over haar ervaring. Of zij nou vijf minuten huilt of vijf uur huilt. Kijk, ik kan het op een gegeven moment wel lastig vinden als zij na 2,5 uur, bij wijsgesprekken nog steeds wat huilen is. Om het feit dat ze ja. een spelletje mens ergje niet gewonnen heeft. Ja. Ja. Maar dat is, ik word op dat moment geconfronteerd ja. Ja. met ja. iets. Dat heeft niks met haar te maken. Als zij daarover wil huilen, mag zij daar gewoon over huilen. En ja. ook al moet ze er tien uur over huilen, dan ja. nou, mag ze dat gewoon doen. Alleen ik word op dat moment geconfronteerd omdat het uh, voor mij blijkbaar op dat moment iets raakt. En dat is ook de kunst, want dat was ouders ook gewoon mogen beseffen dat de kinderen ook een spiegel bieden en altijd de status quo gaan uh, uh, testen. Ze gaan altijd kijken van, hé, wat is hier nog nog stabiel van? Wat is hier nog sterk van? Uh, Wat kan ik hier meenemen in mijn basis om verder te kunnen groeien? En omdat zij de volgende generatie zijn, zullen ze alles gewoon proberen wat ze krijgen van ons. En daarin is dat dus voor ons als ouders ook enorm confronterend. Want wij komen erachter van, hé, ik ik kom er dan misschien wel achter dat ik... Dat ik inderdaad mijn rode rondje in een blauw doosje heb gestopt. omdat mijn dochtertje aankomt met een geel sterretje. en dat gele sterretje gewoon de hele tijd laat zien. Ja, ja, ja. En er geen, geen blauw geen doosje meegebouwd gebouwd wordt. Dat ik op een gegeven moment moet kijken van hé hey, maar. Dus het is, het is een groeiproces wat twee kanten op werkt. En ik denk dat we dat als ouders altijd mogen zien. Dat kinderen komen wel via ons, maar zijn niet van ons. Ja. Uh, en we zijn hier om ze de, de ruimte te bieden om, om, het, om het zelf te ontdekken. En we mogen daarin delen wat wij zijn tegengekomen. Maar we hoeven nooit te zeggen dat 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 absoluut is... of dat dat de weg is voor hun. Het is meer gewoon van... ja, eigenlijk ook hetzelfde met wat ik deel met mijn kennis. Ik ga niet zeggen dat het zo werkt... Dit is wat ik ben tegengekomen. Dit is hoe ik heb ervaren dat het voor mij werkt. En al deel ik uh, twee uur informatie met je... en dan is 85% ervan, kan je niks mee? Als je met die 15% wat kan, pak dat dan alsjeblieft. Ja, dat is je en, en al is het maar 1%, pak dat dan alsjeblieft. Maar neem het niet aan, klakkeloos, van... oh, dit moet ik gaan doen. Nee, voel voor jezelf wat daarin resoneert. Weet je, hetzelfde met uh, bepaalde boeken. Ik heb ook de Bijbel wel eens gelezen. Dan, uh, er staan fantastische verhalen in. Um, maar er zitten dingen bij die resoneren helemaal niet niet. met mij en er zijn bepaalde dingen die herken ik en erken ik gewoon dan voel ik gewoon van ja dit klopt omdat ik het gewoon in mezelf ook op een bepaalde manier zo voel en maar ik neem het niet voor waar aan op moment dat ik niet voel in mezelf dat het resoneert of dat het inderdaad iets is wat ik ook zo ervaar.
0: Dat betekent dus dat jij echt heel erg in verbinding bent met alles wat er in jou is.
1: Ja, voor zover ik daartoe uh, in staat ben. Ja. ja En ook elke dag daarin verder groeien en, en ontdekken.
0: Mm-hmm. Ja. En hoe neem je jouw dochter daarin mee? Leer je haar dat? Of uh, ze ja. is ze al verbonden en blijft ze dat? Hoe doe je dat als vader?
1: Ja, nou ik ja, het is voornamelijk ook vaak vragen stellen. En gewoon vanuit die nieuwsgierigheid ook gewoon... Ja, het is een hele wereld op zichzelf. Hè? Dus ik, ik vind het gewoon heel interessant om haar gewoon te leren kennen. En met dat ik haar leer kennen, mag ze zichzelf ook beter leren kennen, mag ik mezelf ook beter leren kennen. En ik heb geen geen doel voor haar, ik heb geen... uh, uh, Het enige wat ik ik graag zie is dat ze gewoon op een gezonde manier uh, gelukkig kan zijn met datgene wat er in haar leeft en datgene wat zij voelt dat ze aandacht mag geven. ik probeer haar daarin gewoon te ondersteunen en te bekrachtigen in datgene wat zij voelt van ja, dit is is iets wat ik wil onderzoeken. Dus om een voorbeeld te geven, we zijn uh, kort geleden begonnen met Aikido samen, omdat zij graag uh, wat dingetjes wilde leren. Nou, dan gaan we dat doen. Dan gaan we gewoon kijken hoe dat is en of je dat dat leuk vindt. Maar dan is het ook niet zo dat ik uh, daar een bepaald doel mee heb. We gaan dat gewoon onderzoeken en we gaan gewoon ontdekken wat dat brengt. En als ze bij wijze van spreken na vijf les of na tien les zoiets zeggen: Nou, dat is hem toch niet, dan is dat hem niet. Weet je, en, of als ze um,
0: voldoende voeding uit heeft gehaald. Ja, ja precies. Klaar is. Ja, precies. Weet je,
1: waar we vroeger bij wijze van spreken, als je een sportcoach er gewoon een jaar of twee jaar op moest zitten, want ja. je moest gewoon doorzetten, afmaken, ja. afmaken terwijl je na, na twee keer al achter kwam, misschien van, nee, ik vind het helemaal niks, en dan een jaar lang jezelf elke keer uh, over jezelf heen moet zetten om ergens heen te gaan, uh, om iets te doen waar je eigenlijk al van voelde dat het niet werkt. Weet je wel, dat, dat is voor mij, ja, dat is, dan, ga je van de, dan ga je van de mens af, dan ga je van de... ...van je authenticiteit, van je intuïtie af... ...door dat soort dingen dan vanuit ideeën te blijven vormgeven. Ja. En dus ja, het is voornamelijk kijken... ...hé, hey, waar ben jij? Waar ligt je interesse? En hoe kan ik dat bekrachtigen en ondersteunen... ...vanuit datgene wat ik te bieden heb voor jou?
0: Um, als ouders kun je dit doen. En kan een kind prachtig floreren... ...maar dan komt het kind in de wereld. Mm-hmm. De wereld ziet er toch echt wel wat anders uit. Het ja. schoolsysteem bijvoorbeeld. Hoe, hoe gedijt ze daar?
1: Goed. Um, t- t- ze heeft wel dat ze op momenten terugkomt en dat er gewoon bepaalde dingen op school zijn gebeurd. Um, en dan is het ook daar de bedding voor bieden zonder het te willen oplossen voor haar. Um, dus luister maar. Um, maar laad het ook bij hetgene wat ze ervaart. Weet je, dus uh, pak niet het verhaal over en ga daar zelf wat mee doen. Weet je, laat haar gewoon delen wat ze daarin ervaart. Want ook zij is uh, voor zichzelf balans aan het ontdekken en aan het verkennen. En ook in het, uh, tussen het mannelijke en het vrouwelijke, of het positieve en het negatieve, zij is ook een ontwikkelend bewustzijn wat die polen. Uh, ...van het leven ook steeds verder in zichzelf aan het balanceren is. Dus tuurlijk zijn er momenten dat ze heel positief is... ...en er zijn ook momenten dat ze heel negatief is... ...en daar mag ze ook gewoon helemaal mee leren werken. En daarin, ja, daar de ruimte verbieden, dat is het mooiste. Dus ja, zij komt zeker wel dingen op school tegen... ...maar het is vooral op het moment dat zij dan dat kan uiten... ...dat kan delen en dat kan rondmaken voor zichzelf... ...kan ze het vaak ook weer loslaten daarna. En dan, dan is het ook weer klaar. Ja.
0: Wordt het geen traumas? Nee. Nee, nee precies. Nee, nee mooi. Uh, nog heel eventjes terug naar um, jouw werk.
1: Mm-hmm. Want je
0: coacht ook mensen. Mm-hmm. Um, dankzij jouw coaching kwam ik op dat beroemde thema loslaten. En um, is, het, uh, is het een hele proces in mijn leven geworden. Um, wat is jouw weg naar dat coachje toe geweest?
1: Uh, ik heb mijn hele leven eigenlijk al... Op een bepaalde manier altijd wel de... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vond het altijd heel leuk om... om, om... Mensenperspectief te bieden op dingen. Om, om samen met mensen naar dingen te kijken. Om te reflecteren. Om samen dingen te ontdekken of te verkennen. Dus er is altijd wel een bepaalde mate van interactie geweest. Waarin ik het gewoon heel leuk vond. En nieuwsgierig was van hé, hoe werkt dat dan? Omdat dus ik het zat ook,
0: al in de aard van beestje. Ja,
1: en het is ook gewoon die nieuwsgierigheid naar de mens. Van wie ben jij, hoe werk jij en, en waarom werk je zo? Dat ik uh, gewoon vragen daarna ben gaan stellen. En ik heb... Um, Eigenlijk door mijn mijn ziekteproces uh, mee te maken. En eigenlijk daarna... Ja, dat zelf gewoon steeds verder uitzoeken. Ik ik raakte gewoon regelmatig met mensen in gesprek. En ik merkte gewoon dat mensen naar me toe kwamen om om dingen te vragen. Ook met betrekking tot hetgene wat ik aan het het leren was. Dus ik heb mijn hele leven al... Op het moment dat ik iets interessant vind, dan duik ik er echt helemaal in. Dan ga ik echt helemaal tot op de bodem en dan vaak nog iets dieper. En dan, ja, dan maak ik het rond voor mezelf en dan laat ik het weer los. Maar dat, dat betekent dus ook op het moment dat ik ergens induik, dat ik, um, ja, er heel veel kennis over opdoe en heel veel informatie over opzuig, bij wijze van spreken. En ik vind dat ook, ik kan er heel enthousiast over worden en heel, heel geïnspireerd door raken. En dan vind ik dat ook heel leuk om dat weer te delen. En ja, vanuit daar kwamen er steeds meer mensen naar me toe. Omdat ze zoiets hadden van, nou, hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? En dan via via kreeg ik steeds meer mensen op mijn pad. En toen merkte ik op een gegeven moment, oké, okay, dit mag gewoon in een vorm in een gegoten worden. Dat het ook voor mij werkbaar is en, ja. en, en, en ja, in balans blijft. En want anders, ik zat bij wijze van spreken, elke avond zat ik hier tot, uh, tot half tien. S'avonds zat ik met mensen te praten om, uh, om bepaalde de, op bepaalde dingen te reflecteren. Dus ja, dat is eigenlijk iets wat wat, wat gaandeweg uh, organisch is ontstaan door door mijn pad te bewandelen. En mijn interesses te blijven onderzoeken of te ontdekken. Ja,
0: Ja, ik merkte vooral dat door in dit geval jouw begeleiding, dat ik bij die thema's kon komen. Omdat mijn eigen brein mijn eigen snelweg steeds pakte. Hmm. En nog niet die zijweggetjes uh, wilde onderzoeken. Dus ik dacht dat ik al goed bezig was. En dan blijkt er toch nog weer een andere mogelijkheid te zijn. Hmm. En dat is wat fijner ook dat er de hulp is. In dit geval door jouw begeleiding. Dat ik daar ook een soort van wakker in, in word.
1: Hmm, ja dat zeg je mooi weet je. Ik dacht, ik dacht, uh, ik dacht te weten dat ik goed bezig was. Ja. Dus ik toch weer in mijn hoofd ben ik toch weer aan het denken. Ja. In plaats van dat ik observeer waar ik ben en wat er allemaal gaande is. Ja. En dat is een van de dingen waar ik echt heb mogen uit Uh, stappen in mijn ziekteproces. Want ik heb uh, een periode gehad... dat ik drie weken lang niet geslapen heb. Dus letterlijk drie weken wakker ben geweest. Insomnia, nou dan word je gek. Dan word je letterlijk gek. Je brein is... Over het algemeen van de meeste mensen is het brein bezig met of met gisteren of met morgen. Mm-hmm. En ja, is dan de hele tijd een beetje aan het pendelen tussen die twee in wat voor situatie of vorm of gedachte of verhaal dat dan ook naar voren komt. Um, maar in die drie weken was die, werd hij zo gek dat het bewijs wijze van spreken, het was net alsof ik op de parkeerplaats stil stond in de vrij en vol gas aan het geven was. En al oh, ja. gewoon drie weken lang mijn motor gewoon keihard aan het overfitten was. Dat Och. op een gegeven moment brak die, die motor die stopte gewoon. En dat was het moment dat mijn dam brak. Dus alles wat er er in mij zat, kwam eruit. En er was dus ook geen schuld of schaamte dynamiek meer om het binnen te houden.
0: Het was gewoon, dit was het
1: moment. Het brak gewoon gewoon los. Ik kon gewoon niks meer vasthouden. En toen deelde ik dus ook alles wat er in mijn leefde. En doordat ik dat kon doen, zonder schuld, zonder schaamte, zonder idee, zonder te denken... ...bood mijn broertje in één keer een perspectief op dat moment... ...en bood mijn moeder in één keer een perspectief op dat moment... ...en bood mijn vader in één keer een perspectief op dat moment... ...en toen toen besefte ik pas voor het eerst dat door niks vast te houden voor mezelf... ...maar gewoon dit is wat er is, met alles wat er in me leeft... ...positief of negatief... eh, ...kreeg ik de kans om ook vanuit andere perspectieven te kijken... ...en het perspectief wat mijn moeder bood... Uh, boot op dat moment gewoon, was, was bijvoorbeeld veel lichter om via dat perspectief te kijken naar, naar een situatie. Waardoor ik merkte van, oh, zo kan ik ook naar dingen kijken. Ja. Maar ik kon pas open gaan staan voor dat soort perspectief op het moment dat ik niks meer vasthield in mezelf.
0: Dus die gevangenis was letterlijk uh, open.
1: Ja, ja, ja. En dat was ook de avond dat ik, uh, na een hele lange tijd gestopt te zijn met cannabis, voorbij de schuld en schaamte aan mijn moeder aangaf van ik heb het gevoel dat dit me kan helpen met slapen en met yeah. rusten, en met ontspanning. Yeah. En dat ze ik zijn, maar jongens, je het gevoel hebt dat dit gaat helpen, alsjeblieft doe dat gewoon. Yeah, yeah, yeah. Maar yeah. het was ook weer het idee van drugs en van, yeah. van bepaalde dingen, dat ik zoiets had, nee, dat moet ik niet doen. Nee. Terwijl mijn authentieke eerste ervaring met cannabis was dat het me ontspanning bracht, dat het me in verbinding bracht met mijn hart, in verbinding bracht met mijn lijf. En dat ik voor het eerst sinds een hele lange tijd uh, overzicht kreeg in mijn gedachtenbeeld. Mm. Dus het was voor mij, die, en die authentieke ervaring kwam weer naar voren op dat moment, en daar zat geen gedachte bij. Dat was echt een ervaring en een gevoel. En vanaf dat moment ben ik ook op die manier weer met cannabis gaan werken. Um, maar tegelijkertijd ook waar ik vroeger, als het ware, na de eerste keer zoiets had van... ...oh, dat is lekker, dat kunnen we nog een keer doen. En nu niet op zoek zijn naar een bepaald gevoel. Gewoon zeggen van, oké, okay, kom maar... Of ja. ik me nou super lekker erdoor ga voelen. Of ik ga me er super na door voelen. Ja. Ik mag gewoon voelen wat ik ervaar. Precies dat. En ja. daar mag ik doorheen werken. Want dit ja. is gewoon wat, wat nu aangekeken mag worden. En dan, dan ga je een heel ander soort verbinding niet meer aan. Dan is die, die afhankelijkheid die er vroeger in zat. Van oh ik heb iets nodig om me goed te voelen. Die valt dan helemaal weg. Weet je. Want het maakt niet meer uit hoe ik me voel. Ik ben dankbaar dat ik mag voelen. Ja, in dat, essentie. Ja. En daarin ben ik die plant gaan... gaan, gaan uh, ja, aanwenden, mee gaan verbinden om inderdaad mijn lichaam te bekrachtigen en te ondersteunen om weer gezond te worden. En ja, vanaf dat moment is het echt een, een bondgenoot geworden, echt een, 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 een vriend ja. waarin ik uh, samen gewoon bepaalde dingen mocht, uh, mocht ontdekken of, of helder mocht maken.
0: Ben je genezen helemaal?
1: Ja. ja. En,
0: en wat voor tijdsbestek?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb dus een half jaar heb ik, uh, met het ziekenhuis heb ik hele zware kuren gehad, een polyklinische kuren gehad, dus ik ben een half jaar in het ziekenhuis geweest, in en uit het ziekenhuis geweest. Uh, na een half jaar heb ik een uh, autologe stamceltransplantatie gekregen en daarna ben ik, eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk gestopt met het hele ziekenhuistraject. Dus ik heb, daarna heb ik nog wel wat controles gehad, maar eigenlijk na twee jaar of na tweeënhalf jaar heb ik ook gezegd van jongens, uh, ik ben klaar. Ik ik wil niet weer naar het ziekenhuis om te bevestigen dat ik gezond ben. Want dat impliceert ergens dat ik een angst vasthoud dat ik het niet ben. En dat ik jullie bevestiging nodig heb dat ik gezond ben. Terwijl ik had ontdekte in mijn ziekteproces dat door te kiezen voor vertrouwen, dat dat ook wel heel veel ontspanning bracht. En ik weet waar het ziekenhuis zit. Op het moment dat ik echt voel dat het niet goed is, dan ben ik er bij wijze van spreken binnen een kwartier. Mm-hmm. En dan kunnen ze me ook op dat moment weer helpen. Maar ik wil graag mijn aandacht richten op gezondheid leven staan. Op vertrouwen, op ontspanning. Um, en vanuit daar weer uh, in het leven gaan staan. En niet elk half jaar of elk jaar met een bepaalde spanning van hoe uh, gaat het wel goed? Dus ik heb dat losgelaten op een gegeven moment. Ik heb gezegd van dankjewel. En uh, ik laat het achter me. En dat is nu tien jaar geleden ruim.
0: En het is nog steeds achter je. Ja. 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 Mooi. Ik merk dat zelf ook. Ik heb ook de keuze gemaakt om uh, de controles verder te laten voor wat het is. Met name ook omdat ik steeds weer in een angstzetting kwam. Werkelijk door mijn eigen brein, maar ook door wat er verteld werd. En ik voelde dat de de liefde die ik voor mijn lichaam heb, veel helender is dan de angst die ik steeds heb van, oh jee, heb ik weer een plekje. Hmm. Terwijl die angst er ook is, want ik blijf mezelf wel controleren de hele tijd. Mag ook. Maar het is voor mij meer een alertheid dan een angst geworden. Hmm. En de staat van liefde is helend. ja, terwijl ik niet weet of het de juiste keuze is. Maar dat weet ik natuurlijk nooit. Ja, Ik, weet, ik voel hem. Hmm. En dat is voor mij de enige weg.
1: Ja, dat is het. Weet je. Kijk, op het moment dat we ook geen voorkeur meer hebben voor leven of dood. Maar mogen afstemmen op datgene wat klopt. Dan mm-hmm. kan de dood ook geaccepteerd worden voor wat het is. Ja. Um, en dan hoeven we het ook niet meer te voorkomen. Want <tus> um, ik heb een van de dingen ook in mijn ziekteproces om te kunnen helen. Was het, was het accepteren van de dood. Ja. Want er was een groot deel in mij wat w- wilde voorkomen dat ik dood ging. Ja. Maar dan ben ik dus de hele tijd de- bezig met de dood. En een heel groot gedeelte van mijn aandacht... werd daarin weggegooid. En ik kreeg er niks voor terug... behalve angst en frustratie en spanning. Terwijl op het moment dat ik de dood accepteerde en omarmde... en echt zag, zag van... hé, hey, ik ben dan nu wel 22. Of pas 22. Maar ik heb nu al een leven achter mijn rug... waar de meeste mensen uh, in 80 jaar niet bij komen, bewijs van. Um, dus er was ook gewoon acceptatie en dankbaarheid. van als ik vandaag ga dan neem ik waardig afscheid, ja. weet je, en dan, dan laat ik los, want ja, en d- daarin uh, kon ik dus die hele aandachtstroom in het voorkomen van de dood helemaal loslaten, um, omdat ik elke dag de dood gewoon kon accepteren. Ja. Maar daarin mocht ik dus ook met de aandacht die er wel was, me afstemmen op datgene wat klopte, en daarin zag ik mezelf ook weer gezond in de toekomst staan, of ja. een mogelijkheid tot gezond ja. in de toekomst staan. Ja. En dat ben ik vanaf dat moment gaan aandacht geven. Dus um, ik ben volledig de aandacht gaan richten op de wenselijke uitkomst. In plaats van op het uh, tegenovergestelde. Datgene wat ik niet wil. Nee, uh, want het, ze zeggen ook wel eens niet wordt niet herkend door het universum. Dus ze zeggen, ik wil niet dood. En ik haal het woordje niet ertussenuit. Dan ben je dus, ik wil dood aan het zeggen. Ja. Je bent aandacht aan het sturen naar de dood. Waardoor ja. de waarschijnlijkheid dat dat naar voren komt steeds groter wordt. Ja. Uh, en uh, of dat nou weerstand of aantrekkingskracht zit in hetgene wat je aandacht geeft... Uh, Dat is de polariteit die je geeft aan de aandachtstroom, Maar de aandacht stroomt neutraal nog steeds door aan het onderwerp... of datgene wat je aandacht geeft. Dus je gaat daar meer van uitnodigen in je leven.
0: Absoluut. Ja, Ja, en kanker is... Ik heb het zelf ook gemerkt. Ik heb natuurlijk geen uh, hele ingewikkelde kanker... maar wel wel kwam het thema dood op mijn pad. Leven en dood. De trauma's die bij mij in mijn leven uh, hoorden bij het uh, thema dood... kwamen direct naar de oppervlakte Hmm. toe. En door daar echt mee te kunnen zijn en daar ook liefde voor te voelen en um, het volledig te omarmen, kon ik dat ook weer laten voor wat het was. Mm. En is het nu, ja in het nu is er geen probleem, in het nu leef ik en is het, uh, is het leven zoals het is. Ja. Had jij de tijd willen missen?
1: Nee, Nee, het is voor mij een een, een groot cadeau geweest, want de inzichten die me gebracht heeft, de compassie die ik tegenwoordig mag voelen, ook op het moment dat ik met mensen werk die zelf ziek zijn, die had ik nooit op deze manier kunnen kunnen ontdekken of kunnen ervaren als ik het niet zelf had meegemaakt. En een van de de verhalen rondom de shaman is ook dat de shaman die wordt eerst zelf ziek, die gaat eerst zelf door een uh, diep dal, door een ziekteproces heen. Om daarin te leren hoe hij zichzelf mag helen. Om vervolgens daarin die ervaring te delen. En dat is ook hoe ik het heb ervaren. Dus uh, nee, het is voor mij mij echt een een, een zegen geweest in dat opzicht. Ook al was het een hele negatieve periode fysiek gezien. Het was uh, mijn hele ziekteproces, daar ben ik heel dankbaar voor. Want het heeft uh, de waarde en kwaliteit die ik nu uit het leven haal. ik, 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 Ik weet niet of ik die op die manier... Uh, uit het leven had gehaald als ik dat niet had meegemaakt. En ook de de diepgang die ik tegenwoordig mag ervaren, die was daar niet. Ik leefde veel oppervlakkiger, om het zo maar te zeggen, voor die tijd. Dus nee, ik ben er heel dankbaar voor in dat opzicht. Ja.
0: Ja, ja. Um, voor de mensen die er een beetje nieuwsgierig naar zijn, hoe is nou precies jouw werkwijze? Hoe kunnen ze je vinden?
1: Ja, mijn werkwijze, nou um, mogen de mensen zijn die interesse hebben om inderdaad um, kennis te maken met betrekking tot cannabis en wat dat voor hen kan betekenen, dan kunnen ze via kansjaman.com. Uh, kunnen ze contact zoeken, er staat een contactformulier op de website of via info-kansjaman.com. Ik zal um, de link
0: trouwens even onder de podcast zetten. oké.
1: Okay. Um, en wat we doen is, wij, 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 wij geven het alleen als gif ter kennismaking aan mensen. En dat is altijd in combinatie met een intake of een consult. Omdat voor ons um, een stukje begeleiding gewoon heel waardevol is. Omdat, um, ja. Dat kan ik beamen. Ja, Absoluut. en, en ja, weet je, kijk, om een voorbeeld te geven. Stel jij komt uit een familie uh, die al drie generaties lang hun uh, kniekenpot aan het slaan is dus met een hamer. Als ik jou dan een hamer in handen geef. Dan is dat niet echt een heel handig gereedschap voor jou. En de waarschijnlijkheid dat dat je er destructief mee omgaat. Is dan heel groot. Terwijl op het moment dat ik jou die hamer in handen geef. En ik zeg. Hé Jeanette kom. We gaan samen even een een huisje bouwen. En ik laat jou dan nog, nog iets zelf mee maken. En ik zie dat je vaardig bent in het gebruik van die hamer. Uh, Dan heb ik meer vertrouwen in dat je die hamer op een gezonde manier kan gebruiken. Terwijl ik zie in de wereld om ons heen met cannabis... zie ik heel veel mensen hun kniekenpot slaan, bij spreken. Weet je wel? Dus op het moment dat we daar niet op een gezonde manier mee werken... Ja, dan is het nog steeds een heel mooi gereedschap, maar dat kunnen we constructief en destructief gebruiken. Dus uh, door mensen een handvaten mee te geven, een stukje begeleiding te geven, de aandacht te richten in een bepaalde richting met betrekking tot hoe hoe kan ik intenties formuleren of hoe kan ik dingen neerzetten. Uh, Vergroot je gewoon de waarschijnlijkheid dat het ook werkelijk iets voor hen kan betekenen in de zin van verhoging van welzijn. Uh, dus vandaar dat, dat en, en, en de feedback die we krijgen, uh, de kennis die we opdoen uh, bij alle verschillende ziektebeelden, symptomen, ervaringen, uh, is voor mij gewoon heel interessant. Want ik vind, ja, dat is echt die onderzoeker of die wetenschapper die gewoon wil kijken van, oké, okay, wat doet het dan bij verschillende mensen? En ik heb nu de afgelopen tien jaar voor meer dan 500 mensen hebben dat mogen ja, naturalistisch onderzoek mogen doen, zeg maar. Ja, ja. En ook dat geeft gewoon heel veel inzicht in bepaalde symptomen, dynamieken, patronen. Waardoor ik ook in mijn uh, begeleiding, in mijn coaching, in mijn, in mijn uh, delen... ook weer verder kan afstemmen op de mensen die daarmee werken. Ja. Dus het is voor mij ook gewoon die feedback heel waardevol.
0: Ja, het grappige is uh, door jouw begeleiding. Hè, de melanoom zit op een plek. We kwamen op het thema loslaten. Dank aan jou en het blijkt precies op de darmmeridiaan te zitten... Mijn, mijn uh, melanoom. Dus dat was precies het juiste. Mm. En, en daardoor kreeg ik al meteen een, een ander soort richting te pakken. Die ik waarschijnlijk zelf had overgeslagen... Omdat mijn brein g- verstandig genoeg is om er omheen te, mm. te werken. Ja. Dus de begeleiding is wel degelijk heel erg fijn. Um, ze kunnen naar jouw website. Ze kunnen contact met je opnemen. Mm-hmm. Um, cannabis. Uh, kan het ook verslavend zijn?
1: Ja, op het moment dat we het gaan gebruiken om dingen in onszelf niet te voelen. En om bij wijze van spreken, zoals ik eerder zei, ah ja, ons gewoon, gewoon fijn, fijn te voelen. Dus gewoon verzorgd te worden door die moeder. Maar niet, niet bezig te zijn met het met Of met het, met het, met het uh, aankijken van de wond of het aankijken van de pijn. Uh, dan kan ze inderdaad een psychologische afhankelijkheid creëren waarin je ja, uitreikt naar haar om je beter te voelen. Ja. Omdat elke keer als je je niet goed genoeg voelt, dat zij een stukje verlichting daarin kan brengen. Ja. Dus Maar uh, lichamelijk gezien, um, omdat het stoffen zijn die nagenoeg uh, lichaamsidentiek zijn, ja. is uh, de, de fysieke afhankelijkheid niet nihil. Um, suiker is in dat op zich verslavender. Chocola ja. is dat, dat met... Dat, koffie is verslavender. Uh, dus uh, het kan wel als je het een langere tijd gebruikt. En je stopt ermee dat je in een paar dagen, twee tot drie dagen wat minder goed slaapt. Uh, maar over het algemeen is dat het dan ook. Maar de psychologische afhankelijkheid die kan, die kan wat, wat, wat heftig zijn voor mensen die daar echt op die manier mee werken. Ja. Um,
0: maar goed, hoeveel mensen zijn er afhankelijk van medicatie?
1: Ja. He, dus ja. dat is
0: hetzelfde. Um, ja. En ook niet worden begeleid. Ja. Ik denk volgens dat als ik dit zo hoor, dat de juiste begeleiding erbij um, eigenlijk ook de sleutel is. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik voel heel erg dat in dit geval de cannabis voor mij de grootste spiegel is. Mm-hmm. Um, maar wel door de juiste begeleiding kan ik er ook in kijken.
1: Ja, en het is, kijk, ik heb voor mezelf natuurlijk ook een aantal dingen inzichtelijk mogen maken, waardoor ik ook bepaalde perspectieven erop kan bieden. Ja. Uh, maar dat is wel door, door bepaalde dingen heen te bewegen. Kijk, ik heb zelf ook gewoon in eerste instantie met die afhankelijkheidsdynamiek in mijn puberteit gewerkt um, en daar ook in vastgelopen. Mm-hmm. Dus ook ik was mijn knie kapot aan het slaan met die hamer, ja. om het zo ja, maar ja. te zeggen. Tot ik op een gegeven moment erachter kwam dat die hamer nog veel meer functies had mm-hmm. en dat je er veel meer mee kan doen. En in, in, inmiddels heb ik er al meerdere huizen mee mogen bouwen. Ja. Um, dus, dus, maar het is door die ervaring te mogen delen... door um, daar een perspectief op te bieden... dat mensen ook kunnen zien van... oh, hey, uh, de, er zijn meerdere manieren op hoe je hiermee kunt werken. Dus voor, daarom is voor mij die begeleiding ook heel waardevol om dat te doen. Ik heb wel het gevoel dat er mensen zijn die dat ook... Uh, als, de, als de intuïtie aanwezig is... dat ze dat zelf kunnen. Ja. Um, maar ja, ik zie ook heel veel mensen... die gewoon daar niet goed in staat toe zijn. Nog en niet. Nog niet goed toe nog. in staat zijn. En dan is het gewoon heel fijn om een, een, een opstapje... of een stukje begeleiding te kunnen bieden. Want um, ja, ook in jouw geval... als je die handvat helemaal hebt gehad in het begin... en je begint eenmaal te werken met de ervaring... je begint zelf te zien en te voelen wat het doet... ja, dan op een gegeven moment als dat balletje gaat rollen... en je hebt dat momentum een, een beetje aangewakkerd... dan ja, dan... Dan lukt het ook wel. Ja. Dan kan je er zelf ook wel op die manier ja, mee. Als je zeker werken. weet
0: hoe de hamer werkt, dan uh, kun je hem gebruiken. Ja, ja absoluut, precies, absoluut. precies. Dat is ook hoe ik coaching zie en ook kindercoaching. Het ja. is een tijdelijke begeleiding uh, uiteindelijk naar Leer mij het zelf te doen. Hmm. En in dit geval is het in jezelf, met jezelf werken, is gewoon nieuw terrein hmm. voor, voor onze maatschappij. En uh, nu op dit moment uh, gelukkig in opkomst. Dus is ja. meer dan nodig. Ja. Zijn er dingen in deze podcast die je. Uh, uh, ...nog gemist hebt in mijn vragen... ...waar je eigenlijk zelf zegt van... Hey, um, ...hier wil ik toch ook nog even de aandacht op richten?
1: Goeie hmm, vraag. Hmm. Ja. Nee, ja, ik, een van de dingen die ik... ...wat ik heel waardevol vind... sowieso om mee te werken voor mensen... ...is, is de adem. Weet je, dit is een van de dingen die gewoon heel praktisch is... Um, ...om mee te werken. Mensen die, die geneigd zijn... Om in hun hoofd te zitten. Ga maar eens wat vaker gewoon bewust naar je ademhaling. Voel maar eens de zintuigelijke uh, uh, ervaring, sensatie van, van het ademhalen. Van je, van je borstkas die open gaat, van je buik die uitzet, van je lucht die naar binnen stroomt. En weet je, door op die manier zeg maar, je aandacht te richten uh, op, op je zintuigen, uh, geef jezelf ook de ruimte om steeds beter je aandacht te leren sturen. Ja. En je kan je aandacht op die manier ook leren trainen als een spier. Net zoals dat ik mijn, eh, bij wijze van spreken nu met mijn vingers op tafel kan tikken zonder dat ik over nadenk. Zo kan je die aandachtstroom ook steeds beter leren sturen. Op een manier dat eh, op het moment dat je merkt van ik zit in mijn hoofd. Je bijvoorbeeld vraag waar is mijn adem. En dat je hem terugbrengt naar je ademhaling. En dat je daarmee, eh, dat je daarmee zeg maar stap voor stap eh, steeds.
0: Ja? Hij is goed gegaan. Ja er okay. ging even iets mis hier met de techniek. Maar we hebben hem weer te pakken. Ah, kijk.
1: Nee, maar de de adem is voor mij gewoon heel krachtig. Dat is ook een van de redenen waarom we in onze ceremonies ook werken met met ademhalingsoefeningen. Uh, We hebben daar ook een aantal tracks voor gemaakt, dat mensen daarmee kunnen werken. Ik vind uh, bijvoorbeeld, uh, Wim Hof vindt daar ook echt gaaf in wat hij doet. Uh, Maar ook uh, Stanislav Krof, uh, een man die holotropisch ademwerk uh, uh, voor zover ik weet een beetje uitgevonden heeft. Het zijn ook hele krachtige methodes om gewoon een stukje zelfbewustwording of of ook in staat van bewustzijn te komen waar je meer inzicht of of, uh, helderheid krijgt in de dynamiek in jezelf. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik had hem inderdaad gehoord en ik heb hem gemist in de vraagstelling. Dat klopt, je hebt gelijk. Um, en ook voor, voor kinderen is het heel belangrijk om die ademhaling als, um, ja. als werktuig mee te kunnen nemen. Ja. En op het moment dat je een emotie voelt om daar naartoe te ademen, om daarmee te zijn en om het helemaal te laten mm. gebeuren, absoluut helemaal waar. Ja,
1: vooral ja. Naar, goed naar de buik. Ja, de buik. ja, ja. ja.
0: ja zeker. Mooi, dankjewel. Dank je wel. Ik heb ademloos geluisterd. Ja. <laughs> Gelukkig niet helemaal. dan zat ik hier niet meer. Ja. Maar uh, dank voor, voor je wijsheid. Voor je inzichten. En voor het delen van jouw eigen persoonlijke verhaal. Als mens. Als vader. Als man. En uh, als uh, shaman. Heel fijn. Uh, ik zet de link nogmaals. Uh, van Kantjeman onder uh, deze podcast. Zodat je dat zelf ook nog eens op kunt zoeken. Mocht je dat willen. En... Um, Ja, ik hoop dat je hier iets mee kan in deze podcast. En uh, ja, graag neem ik jullie volgende keer mee. Want ik ga na deze podcast een podcast opnemen met iemand die doet iets met bioresonantie en acupunctuur. Ook een hele mooie manier om het helend proces van je eigen lichaam, om het zelfhelend proces uh, aan te sturen. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd... en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen... kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl... vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl... vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching... kindercoachcoaching... mentoring natuurcoaching... ...en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt... ...attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast. Dus wie weet, tot volgende week.